0: ச
1: நோன சீரியகை ஹேஜஸ்வினா வதித்தமஸ் மா ஓம்ா தி
0: திசா பதினான்காவது
1: மந்திரம் விரீமி சது மே
0: நோமேத்திரன்
1: அனந்தலோகாப்மோ பிரதி யமர்மராஜா மூன்று வரத்தை கொடுத்தார் அதில் நச்சிகேதன் முதல் வரமாக தேர்ந்தெடுத்தது தன்னுடைய தந்தையினுடைய மன அமைதி முதல் வரத்தை நன்மைக்காக அவன் பயன்படுத்துகின்றான் அவன் முதல் வரமாக கேட்டான் சங்கல்பக சுமனா யதாத்யா என்னுடைய தந்தையினுடைய மனம் அமைதியடைய வேண்டும் எப்படி அமைதியடைய வேண்டுமோ அப்படி செய்யுங்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு யமதர்மராஜா அப்படியே செய்கின்றேன் என்று உடனடியாக அந்த வரத்தை கொடுத்து விட்டார் பிறகு இரண்டாவதாக நச்சுகேதன் கேட்கின்ற வரம் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்கின்ற யாகம் எந்த யாகத்தை செய்தால் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்ல முடியுமோ அந்த யாகத்தை பற்றிய ஞானத்தை இரண்டாவது வரமாக கேட்கின்றான் அப்படி கேட்பதற்கு முன் சொர்க்கலோகத்தை அவன் வர்ணிக்கின்றான் அங்கு பயம் கிடையாது கிடையாது செல்லும் யாகத்தை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஸ்ரத்தையுள்ள எனக்கு எடுத்து உரையுங்கள் என்று கூறுகின்றான் ஸ்ரத்ததானாய மக்கியம் பிரோகி இந்த இடத்தில் ஏன் ஸ்ரத்தை உடையவன் நான் என்று நச்சிகேதன் கூறுகின்றான் என்றால் எடுத்து செல்லும் அந்த யாகத்தை ஒருவன் செய்ய வேண்டும் வேண்டுமென்றால் இருக்க வேண்டும் எப்படி இந்த யாகம் சொர்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்லும் என்கின்ற விசாரம் அங்கு இருக்கக்கூடாது விசாரம் வேதாந்தத்தில் கர்மகாண்டத்தில் நம்பிக்கை பிராமான்ய புத்தி வேதம் சொல்கின்றது சத்தியம் என்கின்ற சிரத்தை விஸ்வாசம் தேவை ஆகவே நச்சிகேதன் கூறுகின்றான் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட என்னிடத்தில் நீங்கள் இந்த யாகத்தை கூறுங்கள் என்று பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் கேட்கின்றான் பிறகு பதினான்காவது மந்திரத்தில் யமதர்மராஜா என்ன கூறுகின்றார் நான் நன்கு எடுத்து கூறுகின்றேன் பார்த்தோம் அக்னி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் யாகம் சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் யாகத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் நீ கவனமாக கேள் என்று கூறிவிட்டு இரண்டாவது வரியில் அந்த யாகத்தை யாகின்றார் யம தர்மராஜா எப்படி என்று கூறுகின்றார் என்றால் சாதனம் இந்த யாகம் இருக்கின்றது அனந்த லோகம் என்றால் ஆபேட்சிக அனந்தம் முடிவற்ற என்று பொருள் இது பரம்பொருளை குறிக்கின்ற முடிவற்ற என்று பொருள் அல்ல இந்த லோகத்தை பார்க்கின்ற அளவில் சொலோகம் அதிக காலமுடையது அப்படிப்பட்ட லோகத்திற்கு சாதனம் ஆப்தி சாதனம் அதை அடைவதற்கு அதை நான் கூறுகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் அதற்கு பிறகு இந்த யாகத்துக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் பிரதிஷ்டாம் என்று கூறுகின்றார் அதனுடைய விளக்கத்தை தான் பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் முடித்தோம் ப்பொழுது அந்த பிரதிஷ்டா என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் சில கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் விசாரத்திற்கு இப்பொழுது நாம் செல்கின்றோம் அனாத்மா ஆத்மா என்று நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஆத்மாவை அடைதல் என்பது நிச்சயமான ஒன்றை அடைதல் அதை பிறகு நாம் அறிய இருக்கின்றோம் அது என்னுடைய சொரூபம் என்று அது அனாத்ம பிராப்தி அனாத்மா என்றால் நிலையற்ற ஒன்றை தான் நாம் அடைய முடியும் ஒன்றில் ஆதாரமாக சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுவது சொர்க்கலோகம் இந்த சொர்க்கலோகத்தில் சென்றால் விதவிதமான இந்திய சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் இந்த சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வதற்கு சாஸ்திரம் கர்மத்தை உபாயமாக கூறுகின்றது கர்ம என்றால் யாகம் திரவியங்களை கொண்டு தேவதைகளுக்காக செய்கின்ற யாகத்துக்கு கர்ம என்று பெயர் ஆகவே கர்மத்தினுடைய துணை கொண்டு கர்மத்தை இந்த இடத்தில் கர்ம என்றால் நம்மளுடைய கடமைகள் வேத விகிதம் கர்ம அல்லது வேதத்தில் சொல்கின்ற சொர்க்க முதலிய யாகங்கள் இந்த யாகுடைய துணை கொண்டு சொர்க்கலோகத்தை நாம் அடையலாம் பிறகு சாஸ்திரத்தில் வேதத்தில் இனி ஒன்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அதற்கு உபாசனை என்று பெயர் உபாசனம் என்றால் தேவதைகளை குறித்து செய்யப்படுகின்ற தியானம் கர்மத்தினுடைய பலன் சொர்க்கலோகம் உபாசனையினுடைய பலன் பிரம்மலோகம் பிரம்மலோகம் சொர்க்கலோகத்தை விட சற்று உயர்ந்தது மேலானது இந்த அனாத்மா பிராப்தியில் அதிகமான பிராப்தி மேக்ஸிமம் அனாத்மாவில் இருக்கின்ற பிராப்தி என்னவென்றால் அதிக நிலை என்னவென்றால் பிரம்மலோகம் அந்த பிரம்மலோகத்துக்கு உபாயமாக உபாசனை தியானம் சொல்லப்படுகின்றது சொர்க்கலோகத்துக்கு சாதனமாக கர்ம செயல் சொல்லப்படுகிறது கர்ம என்றால் யாகம் யஜம் முதலியவைகள் திரவ்யங்களை கொண்டு செய்யப்படுவது முக்கியமாக கொண்டு செய்யப்படுகிறது ஆனால் இந்த கர்மத்தோடு உபாசனையையும் சேர்ந்து செய்தோம் என்றால் அதனுடைய பிரயோஜனமும் பிரம்மலோகம்தான் இந்த கர்மத்தையும் உபாசனையும் சேர்ப்பதற்கு சேர்த்து செய்வதை கர்ம சமுச்சயம் என்று சொல்லப்படுகிறது சமுச்சயக என்றால் சேர்த்தல் நாம் எதை சேர்க்கின்றோம் கர்மத்தையும் உபாசனையும் சேர்ந்து செய்தால் கர்ம உபாசன சமுச்சயம் செய்தால் அதனுடைய பிரயோஜனம் சொர்க்க பிரம்மலோகம் உபாசன பண்ணாம கர்மத்தை மட்டும் செய்தால் அதனுடைய பிரயோஜனம் சொர்க்கலோகம் ஆகவே யாகத்தினுடைய பிரயோஜனம் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் சொர்க்கம் கர்ம உபாசன சமுச்சய பலம் பிரம்மலோகம் உபாசனம் என்றால் அதுவும் உண்மையில் ஒரு விதமான ஆனால் எப்படிப்பட்ட கர்மம் மானச கர்மம் கர்ம என்று சொல்லும் பொழுது சரீரத்தை பிரதானமாக கொண்டது திரவியங்களை பிரதானமாக கொண்டது உபாசனை என்றால் மனதிலுள்ள எண்ணங்களின் மூலமாக தேவதையை வணங்குதல் இதில் கர்ம செய்வது உபாசனை செய்வது சுலபமா என்றால் நமக்கே தெரியும் கர்ம செய்வதுதான் சுலபம் காரணம் என்ன மனதை எங்கு வேண்டுமானாலும் வைத்து கோயில்ல போகலாம் யாகம் செய்யலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் உபாசனை செய்ய வேண்டும் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்க வேண்டும் உபாசனையினுடைய பலன் உயர்ந்தது கர்மத்தோடு சேர்ந்து செய்தால் நாம் உபாசனையினுடைய பலனாக பிரம்ம அடைகின்றோம் அந்த கர்மத்துக்கு என்ன பெயர் கர்ம உபாசன சமுச்சயம் என்று பெயர் இந்த உபாசனையை ஞானத்தோடு சேர்க்க முடியாது ஞானம் வேறு உண்மையில் உபாசனை என்று சொன்னாலும் அதுவும் ஒரு விதமான கர்மம் அது எப்படிப்பட்ட கர்மம் மானச கர்மம் ஆகவே வாட்சிக கர்மத்தை கர்மம் என்று சொல்லலாம் சில சமயம் வாச்சிக கர்மமே உபாசனையில் செல்லும் காரணம் மனதில் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு நாம் பாராயணம் செய்தால் அதையே உபாசனமாகவும் கொள்ளலாம் அதனால் விஷ்ணு சகசரநாம பூஜை இவைகள் செய்யும் பொழுது தியானம் என்றொரு பகுதி வரும் அந்த பகுதியை பார்த்தால் எல்லாமே ஈஸ்வரன் விராட் என்று நாம் அதனுடைய பொருளை அறிகின்றோம் எதற்கு உபாசனையும் கர்மத்தையும் சமுச்சயம் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த இடங்களில் இங்கு யம என்ன செய்கின்றார் நச்சிகேதன் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கின்ற யாகத்தை கேட்கின்றான் யம தர்மராஜா சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கின்ற கூறி பாசனையையும் சேர்த்து கூறுகிறார் விருப்பமுள்ளவர்கள் உபாசனையையும் சேர்ந்து செய்து பிரம்மலோகத்துக்கு செல்லலாம் உபாசனை செய்ய முடியாதவர்கள் யாகத்தை மட்டும் செய்து சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லலாம் ஆகவே நச்சிகேதன் கேட்டது சொர்க்கத்திற்கு மட்டும் சாதனை யமதர்மராஜா பிரம்மலோகம் வரைக்கும் உள்ள சாதனையை சேர்த்தே கூறுகின்றார் இனி உபாசனையை பற்றி சில கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் கர்ம என்றால் நமக்கு நன்கு தெரியும் யாகம் செய்வது யஜ்யம் செய்வது இதையெல்லாம் பார்த்துள்ளோம் உபாசனையை பற்றி என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உபாசனை இதில் மூன்று பொருள்கள் அடங்குகின்றது ஒன்று உபாசகன் உபாசகன் என்றால் உபாசனை செய்பவன் இரண்டாவது தேவதையை உபாசனை செய்கின்றோமோ அந்த தேவதைக்கு பெயர் உபாசிய தேவதா என்று பெயர் உபாசியம் என்றால் உபாசனை செய்யப்படுகின்ற தேவதை உபாசக அல்லது உபாசகன் என்றால் உபாசனை செய்பவன் இது இரண்டாவது பிறகு தேவதைகள் எல்லாம் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாது இந்திரனை குறித்து உபாசனை செய்ய வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் என்றால் பார்க்க முடியாது சிவபெருமானையோ விஷ்ணுவையோ குறித்து தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் விஷ்ணுவை பார்க்க முடியாது ஒரு ஆதாரம் நமக்கு தேவை அதற்கு ஆலம்பனம் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவதானது ஆலம்பனம் ஆலம்பனம் என்றால் எதனுடைய துணை கொண்டு கண்ணுக்கு தெரியாத தேவதையை உபாசனை செய்கின்றோமோ அதற்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் உதாரணமாக ஒருவன் உபாசனை செய்ய விரும்புகின்றான் அந்த சிவபக்தன் உபாசகன் காரணம் என்ன சிவபெருமான் மீது அவனுக்கு ஒரு பக்தி இருக்கின்றது அதை வணங்க விரும்புகின்றான் இப்ப சிவபக்தர்கள் உபாசகர்கள் உபாசிய தேவதையார் சிவபெருமான் அவன் தியானம் செய்ய விரும்புகின்ற பார்த்து மனதில் கொள்ள முடியாதுமான் உபாசிய தேவதா சிவபக்தன் உபாசகன் சிவலிங்கம் ஆலம்பனம் அதே போல வழிபட வேண்டும் என்றால் விஷ்ணு உபாசிய தேவதா சாலிகிராமம் ஆலம்பனம் விஷ்ணு பக்தர்கள் உபாசகர்கள் சில பேர் லட்சுமியை தியானம் பண்ண விரும்புவார்கள் அப்போ அவர் போட்டோ வச்சிருப்பார்கள் கடையில போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு போட்டோ இருக்கும் அதுல அந்த போட்டோ என்ன அது ஆலம்பனம் அவர்கள் விரும்புவது செல்வம் செல்வத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருக்கின்ற தேவதை லட்சுமி தேவதை பிறகு பொருளை விரும்புபவர்கள் உபாசகர்கள் அதே போல சரஸ்வதி ஞானம் சாஸ்திர ஞானம்னா தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய ரூபம் ஆலம்பனம் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி தத்துவம் உபாசிய தேவதா அதை நாடுகின்ற முமுட்சுவானவன் உபாசகன் இவ்விதம் ஒவ்வொரு உபாசனையிலும் இந்த மூன்று பிரிவுகள் இருக்கின்றன உபாசனை செய்பவன் அதை ஆலம்பனமாக கொண்டு ஒரு தேவதையை அவன் வழிபடுகின்றான் காரணம் என்னவென்றால் தேவதைகள் இந்திரியத்துக்கு உள் வரமாட்டார்கள் பரோக்ஷ பிரியாகா தேவாகா என்று சொல்வார்கள் தேவர்கள் தன்னை மறைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களை நாம் வழிபட வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆலம்பனம் நம்முடைய மனதிற்கு தேவை இப்பொழுது யமதர்ம ராஜா கூறுகின்ற இந்த உபாசனையினுடைய தேவதையார் ஆலம்பனம் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கு யம தர்மராஜா கூறுகின்ற உபாசனையில் தேவதையாக வருவது விராட் என்பவர் தேவதாட் என்பவர் உபாசிய தேவதா விராட் என்றால் என்ன புதிய வார்த்தையாக இருக்கிறது அதாவது லக்ஷ்மி சிவன் விஷ்ணு அல்லது இந்திரன் வாயு தேவதைனா நமக்கு பிரசித்தமா இருக்கும் அது தெரியும் வாயு வாயுவுக்கு அதினானமாக இருக்கின்ற சக்தி அக்னி தேவதைன்னா அக்னி தத்துவத்திற்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பது விராட் என்றால் என்ன என்றால் அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவதைக்கு விராட் தேவதா என்று பெயர் ஸ்தூல சிருஷ்டிக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவதை விராட் சொரூபம் விராட் தேவதா நம்ம பார்த்திருக்கோம் கீதையில பத்தாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து எதை சொல்கின்றார் நான் விராட் எல்லாமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று கூறியுள்ளார் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சமஷ்டி தேவதை எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவதைக்கு விராட் தேவதா என்று பெயர் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த சரீரம் போல விராட் தேவதைக்கு எது சரீரம்னு சொன்னா இந்த பிரபஞ்சமே சரீரம் நம்முடைய எல்லா சரீரமும் சேர்ந்த சரீரம் ஆகின்றது அதுதான் உபாசிய தேவதை தேவதையை எந்த ஆலம்பனத்தில் வைத்து உபாசனை செய்ய வேண்டும் இந்த வார்த்தை நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் திடீர்னு ஆலம்பனம்ங்கிறது மறந்து போச்சு அப்படின்னா போச்சு ஆலம்பனம் என்றால் சிவலிங்கம் ஆலம்பனம் சிவபெருமான் உபாசிய தேவதை ியை வைத்து கொண்டு எந்த ஒரு தெரிந்த ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு அறிய முடியாத தேவதையை வணங்குகின்றோமோ அதற்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் இங்கு தேவதா உபாசிய தேவதை ஆலம்பனமாக இருப்பது அக்னி அக்னி தான் ஆலம்பனம் எந்த அக்னி எந்த யாகத்தை செய்ய சொ எந்த யாகம் யமதருமராக கூறுகிறாரோ அந்த யாகத்திற்கு அந்த யாகமே ஆலம்பனம் அல்லது அந்த யாகத்தில் உள்ள அக்னியே ஆலம்பனமாக இருக்கிறது அந்த யாகத்தை செய்யும் பொழுது அந்த அக்னியில் அந்த யாகத்தில் எதை நாம் நினை தியானம் செய்ய வேண்டும் சமஷ்டிக்கு அபிமானியாக இருக்கின்ற விராட் தேவதை பிறகு உபாசகன் யார் யாருக்கு பிரம்ம லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆசை இருக்கோ யார் இந்த யாகத்தை செய்கிறார்களோ அவர்கள் உபாசகர்கள் விருப்பமுடையவர்கள் ஆகவே இந்த யமதர்மராஜா கூறப்போகின்ற இந்த அக்னியை இரண்டு விதத்தில் செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் உபாசனையுடன் செய்து பிரம்மலோகத்துக்கு போகலாம் உபாசனை இல்லாமல் யாகத்தை மட்டும் செய்து சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லலாம் இந்த யாகத்தில் ஆலம்பனமாக இருப்பது யாகத்தில் உள்ள அக்னி இந்த அக்னி எதை குறிக்கின்றது தேவதையை குறிக்கின்றது நம்முடைய அனுபவத்தில் ஆலம்பனத்தையே தேவதையாக கூறுவது வழக்கம் எப்படி சிவலிங்கத்தை பார்த்து சிவபெருமான் என்று வழிபடுகின்றோம் அதற்கு பெயர்தான் ஆலம்பனம் ஆலம்பனத்தையே அந்த தேவதையாக பார்த்தால்தான் அதற்கு பெயரே ஆலம்பனம் சாலிகிராமத்தை எடுத்து விஷ்ணு என்று வணங்குகின்றோம் ஆகவே ஆலம்பணம் எப்படிப்பட்ட பெயரை அடைகின்றது தேவதையினுடைய பெயரே ஆலம்பனத்திற்கு வருகின்றது இங்கு விராட் தேவதா விராட் சொரூபம் உபாசிய தேவதை என்றால் அந்த விராட் சொரூபம் அக்னிக்கும் அதே பெயர் வருகின்றது இப்ப அந்த அக்னியை ஆலம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு தேவதையை வணங்குகின்றோம் என்றால் அக்னியையும் நாம் விராட் என்று கூறலாம் இந்த விராட் தேவதையினுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் விராட் தேவதை என்றால் என்ன சமஷ்டி பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் சமஷ்டி என்றால் மொத்தம் இந்த சமஷ்டி வந்து இண்டிவிஜுவல் வக்திக்கு ஆதாரமாக எப்பொழுதும் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நீர்த்துளிகள் இருக்கின்றது இந்த நீர்த்துளிகள் சமுத்திரத்தில் விழுகின்றது இந்த சமுதிரம் என்கின்ற சமஷ்டியானது சமுத்திரம் என்றால் அந்த சொல் சமஷ்டி முழுமையான நீரை குறிக்கின்றது அதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு துளிக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அல்லது அலைகள் என்று கூறலாம் அலைகள் பெரியது சின்னது ஆக இருக்கின்றது இந்த அலைகளுக்கெல்லாம் எது ஆதாரமாக இருக்கின்றது சமுத்திரம் ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆகவே எப்பொழுதும் சமஷ்டி வஷ்டிக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் வெி என்றால் தனி சமஷ்டி என்றால் மொத்தம் மரங்கள் என்பது தனித்தனியாக குறிப்பிடுகின்றோம் வனம் என்றால் சமஷ்டி இந்த மரங்களுக்கு வனம் ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்று நாம் கூறலாம் அதே அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரதிஷ்டா என்றால் ஆதாரமாக இருப்பது யார் தேவதை ஆகவே பிரதிஷ்டா என்ற சொல் விராட் தேவதைக்கு செல்கின்றது விராட் தேவதூபம் பிரதிஷ்டா ஆதார சொரூபம் இப்பொழுது யமதர்மராஜா சொல்றார் ஒரே வார்த்தையில சொல்லி முடிச்சிட்டார் பிரதிஷ்டா என்று பிரதிஷ்டா அப்படின்னு அக்னிக்கு ஏன் சொல்றாருன்னா அந்த விராட் சொரூபத்தினுடைய தன்மை அக்னியில் பார்ப்பதனால் இந்த யாக ஒரு அடைமொழியாக பிரதிஷ்டாம் பிரதிஷ்டாம் என்றால் விராட் தேவதையினுடைய ரூபமாக இருக்கின்ற இந்த அக்னி இப்படிப்பட்ட யாகம் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றார் நச்சுகேதன் வந்து சொர்க்கலோகத்தை வர்ணிச்சு சொர்க்க லோகத்தை பற்றி போறதுக்கு சாதனத்தை கேட்டான் அதே போல யமதர்மராஜா என்ன பண்றார் தான் சொல்ற யாகத்தினுடைய பெருமையை சொல்லிட்டு அந்த யாகத்தை அடுத்த மந்திரத்தில் சொல்ல போறார் ஆகவே இங்கு பிரதிஷ்டாம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன இவ்வளவு நம்ம ஞாபகம் இருந்தால் தான் இந்த பிரதிஷ்டா அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் நமக்கு புரியும் பிரதிஷ்டா என்றால் விராட் தேவதையினுடைய லட்சணம் அதை அக்னிக்கு நாம் ஏற்றி வைத்து பார்க்கின்றோம் இனி அடுத்த சொல் வித்தி ஸ்வமேதம் நிகிதம் சிவபெருமானை வழிபடுபவர்கள் வைத்துள்ளார்கள் சிவ லிங்கத்தை மனதில் வைத்துள்ளார்கள் எப்பொழுதும் ஒருவருடைய மனதிற்குள் இருக்கும் இங்கு ஆலம்பனமாக இருப்பது இந்த அக்னி இந்த அக்னியை மனதில் இருப்பதாக நீ தெரிந்து கொள் என்பதுதான் இந்த சொல்லினு இந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் வித்தி என்றால் நீ அறிந்து கொள் துவம் வித்தி நீ அறிந்து கொள் எதை ஏதம் ஏதம் என்றால் இந்த அக்னியை இந்த இந்த அக்னியை குஹா என்றால் புத்தௌ மனதில் நம்முடைய மனதில் நிகிதம் இருப்பதாக தெரிந்து கொள் இந்த அக்னியானது மனதில் இருப்பதாக நீ தெரிந்து கொள் ஏன இப்படி கூறுகின்றார் ஆலம்பனம் நம்முடைய புத்தியில் இருக்கும் ஆலம்பனம் என்றால் என்ன வழிபடுவதற்கு பயன்படுகின்ற அந்த அடையாளம் இருக்கும் இந்த அக்னி மனதில் இருப்பதனால் மனதில் இருப்பதாக நீ தெரிந்துகொள் கொள் இதனுடைய கருத்து என்ன உபாசனை என்பது மானசிக கர்ம உபாசனை செய்ய வேண்டும் என்றால் விராட் தேவதையை மனதில் கொண்டு அந்த தேவதையை குறித்து இந்த அக்னியை ஆலம்பனமாக மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய தாரம் ஆகவே இரண்டாவது வரியில் யமதர்மராஜா சொல்லப் போகின்ற யாகத்தினுடைய பெருமையும் முதலாவது வரியில் எனக்கு அது தெரியும் நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று அவர் கூறுகின்றார் இவ்வளவுதான் யம பேசுகிறார் இதற்கு பிறகு அங்க என்ன நடக்கிறது என்றால் யம தர்மராஜா விளக்கமாக கூறுகின்றார் நச்சிகேதனுக்கு அது இங்கு வருவது கிடையாது யம தர்மராஜா சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் பெருமையை சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகின்றேன் என்று கூறியும் விட்டு அவர் ஆரம்பித்து விட்டார் அடுத்தது உபனிஷத் வந்து பேசுகிறது இது உபனிஷத் வேதாந்தம் இங்க கர்மகாண்டம் கிடையாது உபனிஷத் என்ன நினைக்கிறது இந்த யாக வந்து உபநிஷத் படிக்கிற படிக்க வருகின்ற மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால உபநிஷத் என்ன சொல்கின்றது அந்த யாகத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று யம தர்மராஜா நச்சிகேதனுக்கு கூறினார் என்று உபநிஷத் வந்து பேசுகிறது இப்ப யம தர்மராஜா நச்சிகேதனுக்கு என்ன சொன்னார்ன்னு நமக்கு தெரியாது இப்ப எனக்கு தெரியலையே அந்த யாகம் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னா நம்ம மூணாவது வரத்துல என்ன கேட்டானோ அதை அடைகிறதுக்கு தான் இங்க அமர்ந்துள்ளே தவிர ரெண்டாவது வரை நமக்கு வேண்டாம் அது உபநிஷத்துக்கே தெரிந்து அதை விளக்காமல் யம தர்ம அந்த யாகத்தை பற்றிய விளக்கத்தை கூறினார் என்று அடுத்த மந்திரத்தில் இப்ப அடுத்த மந்திரம் யார் உவாச்ச முன்ன வந்து யம யமக உவாச்ச ஸ்ருதி ஸ்ருதி என்றால் வேதமானது பேசுகின்றது பதினைந்தாவது மந்திரம் ோாதிம்தமு தா இவதி சாப்பித்த பிரியவத்தியோ புனரேவாக உபனிஷத் கூறுகின்றது லோகாதி அக்னிம் 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 என்றால் அந்த யாகத்தை என்றால் அந்த தம் அனின் லோகாசின் அப்படிங்கறதுக்கு பிறகு பொருள் பார்ப்போம் தம் அக்னின் அந்த யாகத்தை என்றால் அவனுக்கு யாருக்கு நச்சுகேதனுக்கு உவாச்ச கூறினார் அப்ப என்ன கூறினார்னு நமக்கு தெரியாது அவர் கூறினார்னு உபனிஷ சொல்லுது எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கேன் என்ன கூறினார்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதாந்த வகுப்புக்கு வரக்கூடாது கர்மகாண்டத்துக்கு தான் போகணும் கர்மகாண்டத்துக்கு போய் அங்க வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த யாகம் அங்க முதல் பகுதியில இருக்கு இவர் என்ன யாகம் சொன்னாரோ அந்த யாகம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் இருக்கு இங்க நமக்கு அது அவசியம் இல்லைன்னு உபநிஷத்தை புரிஞ்சு இந்த யாகத்தை யமதர்ம அவனுக்கு கூறினார் இந்த அக்னிக்கு ஒரு அடைமொழி லோகா என்று ஒரு அடைமொழி போடுற இந்த லோகாதி அப்படிங்கறதும் இந்த பிரதிஷ்டா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சமமானது அதாவது விராட் தேவதை தான் முதல் முதலில் உருவத்தோடு தோன்றிய தத்துவம் அப்ப லோகம் என்றால் உலகம் ஆதி என்றால் முதல் இந்த உலகத்தில் முதல் தோன்றிய தேவதையார் விராட் ஆகவே விராட்டுக்கு இனியொரு விராட் தேவதைக்கு இனியொரு பெயர் லோகாதி உண்மையில் முதல் படிப்பு முதலில் தோன்றியவர் நாம் படித்துள்ளோம் இருந்து சூக்மமாக வந்து சூக்மத்திலிருந்து தான் ஸ்தூல உற்பத்தி வருகிறது ஆகவே முதல் பிறப்பு யார் சூக்ம தேவதை சூக்மமான சிருஷ்டி பிறகு ஸ்தூல சிருஷ்டி இங்கு கண்ணுக்கு தெரிகின்ற உருவத்திற்கு வந்ததில் முதல் என்று நாம் பொருள் எடுத்துக்கொண்டு அதில் முதல் வந்தவர் யார் விராட் தேவதை ஆகவே விராட் தேவதைக்கு இனியொரு பெயர் லோகாதி உருவத்துடன் தோன்றிய தேவதை இப்ப இந்த அக்னியையும் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் எப்படி சிவ லிங்கத்தை பார்த்து சிவபெருமான்னு சொல்றோமோ சாலி கிராமத்தை பார்த்து விஷ்ணுவை நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு சொல்றது போல என்ற அடைமொழியுடைய பெயரையுடைய அந்த விராட்டையும் அக்னியில் சொல்லலாம் காரணம் என்ன ஆலம்பனமும் உபாசிய தேவதையும் ஒரே பெயரை பெறுகின்றது ஆகவே லோகாதின் அப்படிப்பட்ட லோக ஆ லோகத்துக்கு முதலாக இருக்கின்ற விராட் சொரூபத்தை உடைய அதற்கு ஆலம்பனமாக இருக்கின்ற அக்னியை சுருக்கமாக கூறினால் அந்த யாகத்தை அவனுக்கு அவர் யம தர்ம ராஜா சொன்னார் ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த யாகத்திற்கு மிக முக்கியமானது யாக குண்டம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம டிசைன் போல எல்லாம் போட முடியாது அந்த யாகத்திலேயே சொல்லி இருக்கும் எவ்வளவு நீல இருக்கணும் எவ்வளவு அகலம் இருக்கணும் எத்தனை செங்கல் வைக்கணும் இதெல்லாமே சொல்லிருக்கும் எப்படிப்பட்ட செங்கல் வைக்கணும் இது எல்லாமே சொல்லியிருக்கும் அதனுடைய அடிப்படையில தான் யஜாலையோ அல்லது ஹோம குண்டத்தையோ நாம் அமைக்க வேண்டும் என்றால் செங்கல் பிரிக்ஸ் யா என்றால் எப்படிப்பட்ட செங்கல்லை வைக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லல எப்படிப்பட்டதை வைக்க வேண்டுமோ அதை சொன்னார் யா இஷ்டகா என்றால் எப்படிப்பட்ட செங்கல்கள் அந்த யாகத்துக்கு தேவை என்பதை சொன்னார் அதற்கு அடுத்தது யாவதீஹி வாக்கள் வைக்க வேண்டும் என்பதையும் கூறினார் அடுத்த சொல் யதாவா யதாவா என்றால் எந்த முறையில் அடுக்க வேண்டும் என்பதையும் கூறினார் இப்ப நமக்கு தெரியாது எப்படிப்பட்ட செங்கல் எவ்வளவு செங்கல் தேவை பிறகு அதை எப்படி அடுக்கணும் அது நமக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த கருத்தை எல்லாம் கூறினார் என்று யார் கூறுகிறார் உபனிஷத் கூறுகின்றது நமக்கு இதெல்லாம் யம தர்மராஜா சொன்னார் மூணு சொன்னிருக்கார் எப்படிப்பட்ட செங்கல் எவ்வளவு செங்கல் வைக்க வேண்டும் பிறகு எந்த முறையில் அடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறி அதையெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரா பிறகு இதை கேட்ட நச்சுக்கேதன் ஏற்கனவே சொல்லிருக்காரு நான் சொல்ல போறேன் நீ கொஞ்சம் கவனமா கேளுன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம கிட்ட சொல்லிருந்த என்ன பண்ணுவோம் சொல்ற அவர் சொல்ற வரைக்கும் கேட்டுருவோம் கேட்டுட்டு எதுக்கும் கொஞ்சம் டேப் இருக்கார்ல பண்ணி கொடுத்துருங்க மறந்து போச்சுன்னு சொல்லிருவோம் காரணம் என்ன அந்த தாரண சக்தி கிரகண சக்தி நமக்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கு இந்த நச்சுக்கேதன் என்ன பண்ணானா அதை கேட்டதற்கு பிறகு அதை அப்படியே திருப்பி கூறினானா அதை எவ்வளவு நேரம் எப்படி சொன்னாரோ அதை உடனே திருப்பி கூறினான் என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது வரி சக என்றால் சது என்றால் அந்த யாகத்தை பற்றிய விஷயத்தை திருப்பி கூறினான் எப்படி நம்மள சில சமயம் திருப்பி கூறுவோம் அவர் வந்து ஒரு மணி நேரம் யாகத்தை பத்தி சொல்லி இருந்தோம் அந்த காலத்துல எல்லாம் வேதாந்தம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா முறை என்ன அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல எந்த டெக்ஸ்ட் எந்த நூலை எடுக்கிறார்களோ அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம்தான் வகுப்பேன் ல அப்படின்னா வகுப்புல உட்கார்றதுக்கு தகுதி கிடையாது ஒரு ஊர் இருக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே அங்க வந்து இந்த கைவல்ய நவநீதம் அப்படிங்கற சில தமிழ் இதெல்லாம் எடுப்பார்கள் அங்க ஒரு சாமி இருந்தார் அவருடைய நிபந்தனை என்னன்னா யாரு பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்களோ அவங்கதான் கிளாஸுக்குள்ளேயே வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல எனக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கிளாஸ் வந்து பிறகுதான் வகுப்பே எடுக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா அப்பதான் சௌரியமா புரியும் அப்படிங்கறதுக்காக அது மட்டுமல்ல இந்த சக்தி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசுக்கு மேல போயிடுறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த பைகார்ட் பண்றதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதனால அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டான்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன ரொம்ப லேட்டா தானே ரியலைஸ் பண்றோம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இந்த நச்சிகேதன் யார் குமாரகு சந்தம் அவன் சின்ன வயசுல இருக்கா அவனுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஆகவே அவன் என்ன பண்ணான் அதை அப்படியே திருப்பி சொன்னானு இத பார்த்த உடனே யம தர்மராஜாவுக்கு என்ன ஆச்சா ரொம்ப சந்தோசம் வந்ததுன்னு உபனிஷ் சொல்லது என்றால் அவன் திருப்பி சொன்னதை பார்த்து மிருத்யுகூ மிருத்யுகு என்றால் யம தர்மராஜா மீண்டும் பேசினார் அவர் என்ன பேசினார் அடுத்ததுல வரப்போகுது அவர் எப்படி பேசினார் எந்த மனநிலையுடன் பேசினார் துஷ்டக துஷ்டக என்றால் மன திருப்தி அடைந்து திருப்தியுடன் துஷ் என்றால் திருப்திகி இந்த தமிழ் எழுதும்போது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் துஷ்டகன்னு படிச்சிருவாங்க துஷ்ட துஷ்டகன்னு சொன்னா அடுத்த மாறி போவோம் மோசமானவர் ஆகும் மோசமானவர் அல்ல துஷ்டக துஷ்டக என்றால் திருப்தி அடைந்த அக என்றால் பிறகு இந்த நச்சிக்கையன் திருப்பி சொன்ன உடனே அதை கேட்ட உடனே யம தர்மராஜா ஒரு சந்தோஷம் வந்துதான் அந்த மகிழ்ச்சியில் மீண்டும் அவர் பேசினார் அவர் என்ன செய்ய போறார் எக்ஸ்ட்ராங்கூட் தர்ற மீண்டும் வரப்போறார் அதான் திருப்தியை குறிக்கின்றது இதுல இனி ஒரு கருத்தும் மாணவனுடைய தகுதியும் இங்கு நமக்கு தெரிகின்றது அவனுக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்குன்னு தெரியுது என்ன சக்தி கிரகண சக்தி தாரண சக்தி கிரகண சக்தி என்றால் புரிந்து கொள்வது தாரண சக்தி என்றால் அதை நிலைப்படுத்துவது நம்ம பார்த்தோம் சகனா வகுதியிலேயே ரெண்டு விதமான சக்தி நமக்கு தேவை மாணவர்களுக்கு சூக்மமான விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது அதை மனதில் வைத்தல் கிரகண சக்தி தாரண சக்தி அது நமக்கு தெரிய இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் யம தர்மராஜா தமீ பிரிமான மாத்மா வரம் தவேஹா தூய தவ்நா இதுவும் உபிஷத் கூறுகின்றது இவ்விதம் யமதர்மராஜா கூறினார் பிரியமாணக என்றால் திருப்தி அடைந்த நச்சுகேதனிடம் பிரியத்தை அடைந்த பிரியமான மகாத்மா யமதர்மராஜாவை மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லு அப்படிப்பட்ட மகாத்மாவானவர் தம் அப்ரவீர் தம் நச்சுகேதம் அந்த நச்சிகேதனிடம் அப்ரவீத் கூறினார் என்ன கூறினார் பிறகு வருவது யம சொல் ஆகவே இந்த ஸ்லோகம் யம தர்மராஜா சொல்வதல்ல யம தர்மராஜா இப்படி சொன்னார் என்று மகாத்மா என்ற சொல்லுக்கு பிறகு வருவதெல்லாம் யம தர்மராஜா ஸ்பீச் அந்த கொட்டேஷன்ல கொடுக்குது இப்படி சொன்னார் யார் மகாத்மா யம தர்மராஜாவுக்கு ஒரு பேர் மகாத்மான்னு சொல்லி மகாத்மான்னு காரணம் அவர் குருவா வரப்போறார் ஞானத்தை உடையவர் நம்மதான் அவர் கண்டு பயந்துக்கிறோம் உண்மையிலேயே அவர் ஞானத்தை உடையவர் பிறகு பிரியமான திருப்தியடைந்தவர் நச்சிகேதனுடைய செயலில் திருப்தி அடைந்த யமதர்மராஜா என்ன சொல்றார் என்றால் வரத்தை தவ உனக்கு இக இப்பொழுது இக என்றால் இங்கேயே அத்திய என்றால் இப்பொழுதே ததாமி தருகின்றேன் பூயகூய என்றால் மீண்டும் அதாவது புதிதாக நான் உனக்கு வரத்தை தருகின்றேன் நான் மூணு வரம் தர்றேன்னு சொல்லி இருக்கேன் ஒன்றாவது வரம் நீ பயன்படுத்தி விட்டாய் இரண்டாவது வரத்தையும் நீ பயன்படுத்தி விட்டாய் மூன்றாவது வரத்தை நீ கேட்கறதுக்கு உன்னிடம் இருக்கின்றது அத நீ பிறகு கேட்கலாம் நான் விருப்பப்பட்டு இரண்டு வரத்தை தருகின்றேன்னு சொல்ல போற இங்க ரெண்டு வரம் சொல்ல கொடுக்க அடுத்த இரண்ட நான் இரண்டு பொருளை வரம்னு சொல்வதை விட இரண்டு பொருள்களை பிரியமாக நான் பிரியப்பட்டு கொடுக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் தவ உனக்கு இக என்றால் இங்கு அத்திய என்றால் இப்பொழுதே ததாமி நான் கொடுக்கின்றேன் பூயக என்றால் மீண்டும் இந்த இரண்டு வரம் அதில் முற முதல் வரம் என்னவென்றால் இப்ப எந்த யாகத்தை நச்சுக்கேதன் கேட்டானோ அந்த யாகம் எதற்காக சொர்க்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்கின்ற யாகம் இங்க யம தர்மராஜா அந்த யாகமே உன்னுடைய பெயரில் இதற்கு பிறகு விளங்கட்டும் என்று கூறுகிறார் இப்ப நாச்சிகேதாக்னிகி என்ற பெயர் அந்த யாகத்திற்கு வருகின்றது அந்த சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துச் செல்கின்ற யாகத்துக்கு என்ன பெயர் நாச்சிகேதாக்னிகி நாச்சிகேதாகனிகி என்றால் நச்சிகேதனுடைய பெயரிலேயே அந்த யாகம் விளங்கி வருகிறது ஆகவே கர்ம காண்டத்திற்குள் சென்றால் நாச்சி கேதாஹி என்று ஒரு யாகம் இருக்கின்றது எவ்வளவு செய்யணும் எல்லா விதமான விளக்கமும் நாச்சி கேதாகி என்ற தலைப்பில் கர்ம காண்டத்தில் இன்றும் இருக்கின்றது அத முதல்ல சொல்ற அப்படி உனக்கு ஒரு நான் கிப்ட் அப்படி ஒரு வரத்தை தருகின்றேன் பிறகு இரண்டாவதாக தருவது தருவதாக ய ய யர்ம ராஜா கூறுவது ஒரு மாலை உனக்கு நான் தருகின்றேன் விதவிதமான இரத்தினங்களிலும் உயர்ந்த கற்களினால் ஒரு மாலையை ஒரு நகையை நான் உனக்கு அன்பளிப்பாக தருகிறேன் என்று கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரி தவை அயம் அக்னிகி பவிதா தவ என்றால் உன்னுடைய ஏவ என்றால் உன்னுடைய பெரினாலேயே உயரலேயே இந்த யாகமானது பவிதா இருக்கட்டும் என்றால் இதற்கு பிறகு உன்னுடைய பெயரிலேயே இந்த யாகமானது இருக்கட்டும் இது நம்ம கேட்கூடாது என்ன பெரிய வரம்னு சொல்லி நம்ம பஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரவர்களுடைய பேர்ல ஒவ்வொரு நகரமும் வந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு தன்னுடைய பேர்ல ஒன்னு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆகவே அந்த காலத்திலயே அப்படி ஒரு மோகம் இருந்திருக்கு போல இருக்கு அவரவர்களுடைய பெயர்ல ஏதாவது ஒன்னு ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி அதனால யமதர்மராஜா பார்த்து உன்னுடைய பெயர்ல இருக்கட்டும் சொன்னா நச்சு கேட்க சந்தோஷப்படுவான்னு நினைச்சு சொல்லி இருக்க ஆகவே இது ஒரு பெரிய வரம் தான் இப்ப இருக்கிற அரசியல் தலைவர்களுக்கு பெயர்ல அவரவர்களுடைய நகரம் ஊர் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது போல அக்னி வந்து இரண்டாவது வரம் என்றால் மாலை எப்படிப்பட்ட மாலை அநேக ரூபாம் என்றால் விதவிதமான வர்ணங்களை விதவிதமான கற்களை உடைய கற்கள் என்றால் முத்து வைரம் மாணிக்கம் உங்களுக்கெல்லாம் அத நல்லா தெரியும் என்னென்ன கல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதெல்லாம் வைரம் இதெல்லாம் இருக்கோ அப்படிப்பட்ட அநேக ரூபாம் விதவிதமான ரூபங்களை உடைய இமாம் இமாம்னா முன்னாடி கையில வச்சிட்டு காமிக்கிறார் உடனே அவர் மாயாஜலத்துல வந்திருக்குமோ என்னவோ அந்த மாலையை வச்சிட்டு இந்த மாலையை கிருஹான கிருஹான என்றால் நீ ஏற்றுக்கொள் எதற்கு சொல்றார் அவன் மனப்பாடமா ஒப்புச்சதுனால அதுல சந்தோஷப்பட்டு உன்னுடைய பெயர்லேயே இந்த அக்னி நிலவட்டும் இந்த யாகமானது பிரசித்தி பெறட்டும் நீ ஏற்றுக்கொள் என்று கூறுகிறார் பிறகு நச்சுக்கேதன் ரொம்ப ஆசையா அந்த மாலையை வாங்கி போட்டுட்டானா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அடுத்த வள்ளி அடுத்த பகுதியில மூன்றாவது மந்திரத்துல நமக்கு தெரிய வருகின்றது இந்த மாலையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று யமதர்மராஜா சொல்ல போறார் இந்த மாலையை நான் வைராகியத்தை எல்லா மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள் மற்றவர்களை நிந்தன செய்து நச்சிகேதனை புகழ போறார் அப்ப நமக்கு தெரிய வருகின்றது இந்த மாலையை நச்சிகேதன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று ஆனா யம தர்மராஜா புரியப்பட்டு கொடுக்கிற அப்படின்னு சொல்கின்றார் அடுத்த மந்திரம் ிநாச்சிக்கேத்திசன் ஸ்ம்தர்த்தி ஜன்மத்தோமேவீம் விதிப்ப சாந்தி பதினேழு
0: பதினெட்டு
1: இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் இந்த யாகத்தை செய்ய வேண்டிய சில புதிய நிபந்தனைகளையும் இந்த யாகுடைய பலத்தையும் யம தர்மராஜா கூறுகின்றார் இந்த யாகத்தை செய்ய வேண்டிய சில புதிய நிபந்தனைகள் கூறப்படுகிறது பிறகு இந்த யாகத்தினுடைய பிரயோஜனம் இந்த இரண்டு கருத்தும் இரண்டு மந்திரத்தில் வருகின்றது பதினேழாவது மந்திரத்திலேயே பிரயோஜனமும் வருகின்றது சில நிபந்தனைகளும் வருகின்றது என்ன யாகம் சொன்னா வெறும் யாகத்தை மட்டும் நான் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிடலாமா கிடையாது சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றது அதர்ஷம் அபூர்ணமாசம் அச்சாதுமாசியம் என்றெல்லாம் அதிதான் சொல்லப்பட்டது அப்ப தர்ஷ பூர்ணமாசி பூஜை இப்படிப்பட்ட கர்மங்களை செய்து அக்னிஹோத்திரம் செய்தால் அதனுடைய பிரயோஜனம் வரும் அதே இந்த யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் வேறு சில நிபந்தனைகள் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட தகுதியுடன் இந்த யாகத்தை ஒருவன் செய்தால் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லலாம் அவைகள் என்ன என்பது முதலில் வருகின்றது என்றால் இந்த யாகத்தை மூன்று முறை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் யாகமே பூர்த்தி ஆகிறது திரி நாச்சி கேதக என்றால் இந்த யாகத்தை மூன்று முறை செய்தவன் அதனுடைய பொருள் என்ன மூன்று முறை செய்ய வேண்டும் அதாவது மூன்று முறை செய்தவன் இப்படி எல்லாம் இருப்பவன் இந்த பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் என்று கூறப்படுகிறது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இந்த யாகத்தை மூன்று முறை செய்ய வேண்டும் த்ரீ நாச்சிகேதக இப்பொழுதே யமதர்மராஜா அந்த யாகத்துக்கு நாச்சிகேத யாகம் பெயரை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுற இப்ப உன்னுடைய பெயர்ல இந்த யாகம் இருக்கட்டும் சொன்ன அடுத்த மந்திரத்திலேயே யமதர்மராஜ என்ன பண்றார் அந்த யாகத்துக்கு நாச்சிகேத பெயரை கொடுத்தார் ஆகவே நாச்சிகேதக என்றால் இப்பொழுதே அந்த யாகத்துக்கு பெயர் த்ரீ நாச்சிகேதக என்றால் மூன்று முறை இந்த யாகத்தை செய்தவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது கருத்து அடுத்ததாக இது முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது நிபந்தனை த்ரிபிஹி சந்திம் ஏத்ய திருபிகி என்றால் மூவர்களுடன் மூன்று மனிதர்களுடன் சந்தின் என்றால் சம்பந்தத்தை ஒரு மனிதன் மூன்று பேருடன் நல்ல உறவு அமைந்திருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று யார் என்றால் விளக்காசிரியர் சங்கரர் கொடுக்கின்றார் தாய் தந்தை குரு இந்த நல்ல இணக்கத்தை வைத்தவன் நல்ல சம்பந்தத்தை வைத்தவன் அப்படிப்பட்டவனாகவும் அவன் இருக்க வேண்டும் த்ரிபிகி என்றால் மாதா பிதா குரு இந்த மூவர்களுடன் சந்தின் என்றால் சம்பந்தத்தை உறவை ஏற்றிய என்றால் அடைந்தவனாக இது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒருவனுடைய மனப்பக்குவம் மூவருடன் தான் அவனுக்கு வருகின்றது ஒருவனுடைய கலாச்சாரம் அவனுடைய வாழ்க்கை பண்பாடை பார்த்தால் இந்த மூவர்களினுடைய இன்ஃபுளு இந்த மூவர்களினுடைய தூண்டுதல் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சிறு குழந்தை முதலில் தாயிடம் அன்பை அடைந்திருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் தாயிடம் அன்பை அடையவில்லை என்றால் அவன் என்னதான் பெரிசாயி வேதாந்தம் படித்தாலும் அந்த எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்திருக்கார் இப்ப மனதளவுல ஒரு பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு குழந்தை குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது தாயினுடைய பூர்ணமான அன்பை அடைந்திருக்க வேண்டும் தாய்க்கும் இவன் திருப்தியை கொடுத்திருக்க வேண்டும் இப்ப தாயிடமிருந்து அவன் அந்த எமோஷனல் பர்சனாலிட்டி அவனுடைய மனம் பக்குவத்தை அடைகிறது அந்த அன்பே பக்குவத்தை கொடுக்கின்றது இரண்டாவது தந்தையிடமிருந்து சில ஒழுக்கங்களை நியதிகளை அவன் பழகியிருக்க வேண்டும் இப்ப தந்தையிடம் அதிக அன்பை விட கட்டுப்பாடு ஒழுக்கத்தை தந்தையிடமிருந்து ஒருவன் பெற்றிருக்க வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது குருவிடமிருந்தும் அவன் அறிவை மட்டுமல்ல அன்பையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் குருவினுடைய இணக்கத்தில் அவன் பக்குவம் அடைய வேண்டும் ஆகவே தாய் தந்தை குரு இப்ப மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஏன் சொல்றம்னா அது படிப்படியா வருகின்றது அது கடைசியில தான தெய்வம் தெய்வம் கடைசின்னு பொருள் அல்ல முதல்ல அறிமுகப்படுத்தப்படுவது மாதா பிறகு அவன் தாய் மூலியமாக தான் தந்தையே அறிகின்றான் பிறகு தந்தை என்ன செய்யறார் குருவிடம் கொண்டு போய் விடுகிறார் அம்மா வந்து நல்லா சாப்பாடு போட்டு உடலை தான் கவனிக்கின்றார் தந்தை மனதை கவனிக்கின்றார் இந்த ஸ்கூலுக்கெல்லாம் அட்மிஷனுக்கு யார் அலையிறதுனா அப்பா தானே அலைஞ்சிட்டு இருக்கார் அப்ப யாரு கொண்டு போய் குருவிடம் சேர்த்துக்கிறார்கள் இந்த காலத்துல குருன்னு சொன்னா காலேஜில படிக்கிற குரு தான் ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த அறிவு கொடுக்கிறது யார் தந்தை தாயிடமிருந்து பக்குவத்தை அடைந்து தந்தையினுடைய மடிக்கு செல்கின்றான் சந்தையினுடைய நிழலிலிருந்து எங்கு செல்கின்றான் குரு செல்கின்றான் அந்த குரு என்ன பண்றாருனா தெய்வத்தினுடைய சந்நிதிக்கு அழைத்து செல்கிறார் அப்ப தாய் தந்தை பிறகு குரு பிறகு தெய்வம் பிறகு தெய்வம் கடைசியில வச்சிருக்கேன் இது எல்லாம் படிப்படியா வந்து கடைசியில தெய்வத்திடம் வர வேண்டும் இங்கு எம தர்மராஜா ஒருவனுடைய மனம் நன்கு பக்குவம் அவன் வைதிகனாக இருந்து ஸ்ரத்தையெல்லாம் வந்திருக்கணும்னு சொன்னா தாய் தந்தை குருவினுடைய சம்பந்தம் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்பதான் இந்த யாகமே செய்வான் இப்பதான் தாய் தந்தை எல்லாம் பக்தியில இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சிரத்த வரும் ஒரு குழந்தையினுடைய சிரத்தை எதனுடைய அடிப்படையில் அமைந்தது தாய் தந்தையை பார்த்து தான் அது அந்த சிரத்தை வளர்கின்றது ஆகவே யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் தாய் தந்தை குரு இவர்களிடம் நல்ல சம்பந்தத்தை அடைந்தவன் இப்ப யாருக்காவது அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல அதனால சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அதாவது குரு குலத்திற்கு ஒரு மாணவன் வருகின்றான் அந்த மாணவனுக்கு வந்து தாய் தந்தையினிடம் அன்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த குரு குலத்தில் இருக்கிற குரு குரு என்ன செய்யறாருனா அந்த தாயினுடைய அன்பை கொடுத்து அந்த குழந்தைய பக்குவப்படுத்துறாரு அதே போல தந்தையினுடைய அன்பை கொடுத்து தந்தையினுடைய அந்த ஒழுக்கத்தை கொடுத்து பக்குவப்படுத்துகிறார் அதனாலதான் அந்த காலத்தில் குரு குலம் சொல்லி வைத்தார்கள் தாய் தந்தை ஒருவருக்கு சரியா அமையவில்லை என்றாலும் அத மூன்றாவது இடத்துல குரு அவன் அதை அடைய வேண்டும் இவ்விதம் இந்த மூவருடன் நல்ல சம்பந்தத்தை அடைந்தவனாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நிபந்தனை அடுத்தது என்றால் மூணு கர்மத்தை செஞ்சேனா என்ன மூணு கர்மம்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது விளக்காசிரியர்கள் உதவி செய்கிறார்கள் ஸ்ரீ கர்ம கிருத் என்றால் மூன்று கர்மம் அவையாவன ஒன்று யாகம் இறை வழிபாடு அவன் இறை வழிபாடு செய்தவனாக இருக்க வேண்டும் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒர்ஷிப் தெய்வ வழிபாடோடுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையை துவங்கி இருக்க வேண்டும் இறை வழிபாடு ஒன்று இரண்டாவது அத்தியனம் சாஸ்திரத்தை அத்தியனம் செய்திருக்க வேண்டும் கொஞ்சமாவது இது என்னுடைய வேதம்னு சொல்லி அந்த வேதத்துல ஒரு மந்திரத்தை சொல்லு அப்படின்னா தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு மந்திரமாவது ஏதாவது அத்தியாயம் செஞ்சிருக்கணும் அத்தியனம் இரண்டாவது மூன்றாவது தானம் தானம் செய்திருக்க வேண்டும் வர்றதெல்லாம் எனக்கு மட்டும் போக மாட்டோம் காரணம் என்ன தானம் பண்ணல தானம் வேத பட்டனம் அத்தியனம் பிறகு இறை வழிபாடு யாக இந்த மூன்று கர்மத்தையும் செய்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இவைகளெல்லாம் நிபந்தனை இந்த நச்சுக்கேதா அக்னி நாச்சிகேதா அக்னி என்ற இந்த யாகத்தை மூன்று முறை செய்து ஒருவன் மூவருடன் நல்ல இணக்கத்தை வைத்து மனப்பக்குவத்தை அடைந்து மூன்று விதமான கர்மத்தை செய்தவன் இந்த யாகத்தின் மூலமாக என்ன பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் இப்ப இவைகளெல்லாம் நிபந்தனைகள் இதற்கு பிறகு பிரயோஜனம் வருகின்றது அவன் என்ன பலனை அடைகின்றான் நமக்கு தெரியும் என்ன பலன் உபாசனையுடன் செய்தால் பிரம்மலோகம் உபாசனை இல்லாமல் செய்தால் சொர்க்கலோகம் அதுதான் பலன் அந்த பலனைத்தான் கூறுகின்றார் தரதி ஜென்ம மிருத்யோ தரதி என்றால் விடுபடுகின்றான் கொஞ்ச நாளைக்கு விடுபடுகின்றான் எதிலிருந்து ஜென்ம மிருத்யோ பிறப்பு இறப்பிலிருந்து சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கின்ற காலம் வரை விடுபடுகின்றான் இத நம்ம முக்கியமா ஜென்ம மிருத்யு மோட்சத்துக்கு சொல்கின்ற ஜென்ம மிருத்யுவை அவன் கடக்கவில்லை இந்த உலகத்தில மீண்டும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் உடனே இனியொரு சரீரத்துக்கு போவதற்கு பதிலாக கொஞ்ச காலம் அந்த புண்ணியம் தீரும் வரை சொர்க்கத்திற்கு சென்று சிறப்பு இறப்பை கொஞ்ச காலத்திற்கு அவன் இல்லாமல் செய்கின்றான் காரணம் என்ன இந்த மூணு கர்மத்தையும் செஞ்சிருக்கான் நல்ல மனப்பக்குவத்தை அடைந்துள்ளான் நல்ல உறவுடன் பிறகு இந்த யாகத்தை மூன்று முறை செய்துள்ளான் இப்படிப்பட்டவன் ஜென்ம மிருத்யுவை கடக்கின்றான் எப்பொழுது இந்த அக்னியை அறிந்து இந்த அக்னியை தியானம் செய்து என்று இரண்டாவது வரையில் கூறப்படுகிறது பிரம்ம ஜக்யம் தேவம் ஈட்யம் விதித்வா இந்த மூன்றும் விராட் சொரூபத்தினுடைய லட்சணம் இப்ப நமக்கு அந்த விராட் சொரூபமும் அக்னியும் ஒன்னா இருக்கு அக்னிக்கே விராட் சொரூபத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்றது முதல் லட்சணம் அந்த லட்சணம் இந்த இடத்துல பிரம்ம என்றால் சூக்ம பிரபஞ்சத்தைக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற தேவதை அந்த தேவதைக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பக என்று பெயர் இதெல்லாம் புதிய சொல் இதனுடைய விளக்கம் பிறகு நாம் நன்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த சூக்மத்திலிருந்து இவர் உற்பத்தியானதனால் பிரம்ம ஜக என்று இவருக்கு பெயர் பிரம்மா என்றால் தேவதை அவரிடமிருந்து இவர் தோன்றியதனால் விராட் தோன்றியதனால் பிரம்ம ஜக பிறகு ஞக என்ற சொல்லிருக்கின்றது ஞக என்றால் எல்லாவற்றையும் அறிபவர் ஞக என்றால் சர்வஜக பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றிய அறிகின்ற அந்த விராட் தேவதை இப்பொழுது அக்னி ரூபமாக இருப்பதை பிறகு தேவமாக வணங்க தகுந்ததாக இருப்பதை விதித்துவா அறிந்து அடைகின்றான் அவன் அமைதியை அடைகின்றான் சொர்க்கலோகத்தில் சுகமாக அல்லது பிரம்மலோகத்தில் சுகமாக இருக்கின்றான் என்று அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது அந்த சொற்களினுடைய விளக்கம் அடுத்த பார்ப்போம் ூமி்போர்ப்பூர்மோச்சதே பூர்ணயோர் மாதர்னமே
0: வசிஷே திஷா திஷா தி